0: Программа «Автошкола» Добрый день, в эфире очередной выпуск Программа автошкола. С вами автоэксперт Александр Дротов. И тема нашей передачи сегодня ⁇ Активная и пассивная безопасность автомобиля. У нас в гостях Алексей Глазунов, автоэксперт учебного центра Р-Авто. Алексей, добрый день. Здравствуйте, Александр. Алексей, давайте обсудим активную и пассивную безопасность автомобиля, чем она отличается и какая бывает. С удовольствием. Давайте определимся, да, что такое активная,
1: что такое пассивная безопасность. Так. Пассивная безопасность автомобиля мы можем отнести, ну как вы считаете, что прежде всего.
0: Я так понимаю, что пассивная безопасность это ремни? Совершенно верно, да. Что-то еще?
1: безопасности, подушки, мягкие элементы интерьера, ну то есть подголовники там и прочие штуки. Сюда можно отнести складывающуюся рулевую колонку которая при столкновении просто не нанесет травмы водителю там, либо пассажирам. Энергопоглощающие элементы передней и задней части кузова автомобиля, собственно, бампера, в которых находятся усилители и прочее. Вот, что еще? Стекла безопасные. Это стекла-триплекс, да, которые при ударе, они не рассыпаются,
0: я так понимаю, что вот как раз в ходе краш-тестов, которые автомобили проходят им выставляется оценка, все активные и пассивные на, виды безопасности, они как раз и изучаются.
1: Что касается активных систем безопасности, да, активной безопасности автомобиля, ну, тут уже немножечко поинтереснее можем отнести сюда антиблокировочную систему автомобиля, там, антипробуксовочную, всякие системы курсовой устойчивости. Распределение тормозных усилий автомобиля Системы экстренного торможения и прочее АБС, АБС да. По поводу АБС, что можно
0: сказать? ну Я так понимаю, что антиблокировочная система Это та система, которая не дает заблокировать колеса При да. экстренном торможении Алексей, давайте, наверное, мы сейчас вот Условно разделим эти системы на крайне необходимые И те, которые просто помогают водителю а вот как бы вы их условно разделили?
1: Да вы знаете, их как бы условно разделить-то и не получится. Они между собой все взаимосвязаны. И если стоит антипробуксовочная система, она, соответственно, работает вместе с датчиками антиблокировочной системы. А системы курсовой устойчивости автомобиля ESP, так называемые, да, которые используются уже в более свежих моделях транспортных средств, она взаимосвязана уже и с антиблокировочной системой, и с антипробуксовочной системой как бы это все делается для безопасности, для комфорта.
0: Я так понимаю, что технический прогресс не стоит на месте, и э, с каждым годом автопроизводители нам предлагают все больше э, возможностей, которые да, не только облегчают жизнь автолюбителю и делают ее более комфортной, но и более безопасной. Алексей, э, давайте вот немножко мы обсудим вот такой э, момент. Автомобиль для начинающего водителя, для выпускника автошколы. На ваш взгляд, какими системами он должен обладать?
1: Мне кажется, самыми минимальными. Но это мое личное мнение. Да, нужно научиться ездить на самом простом транспортном средстве. Ну, возьмем, к примеру, это автомобиль «Жигули» без гидроусилителя руля там, и без всего-всего-всего, без кондиционера с твердыми педалями сцепления тормоза и газа. Да? Вот. Когда человек научится ездить на таком транспортном средстве, то, соответственно, когда он пересядет на более комфортабельный автомобиль, ему уже будет это как бы приятно, удобно и комфортно управлять.
0: Смотри, вот про АБС мы сказали, да? Ну, я думаю, что чуть поподробнее про антипробуксовочную вот курсовую устойчивость. Ну,
1: давайте рассмотрим антипробуксовочную систему. Антипарабуксовочная система в принципе эффективна исключительно на скользких дорогах, на каких-то там проблемных участках проезжей части, да, где вот там ну, не твердое покрытие дороги идет, а там грунтовая дорога в дождь и еще что-то. Вот. То есть система не дает колесу разогнаться. Вы сколько не давите на газ, да, колеса будут крутиться очень-очень медленно. Пока датчики не сработают и не дадут команду вперед. Когда машина почувствует твердое покрытие под ногами, тогда она сможет ехать Это очень удобно, на самом деле, зимой, если ездить вот по снегу У меня такая система в моем автомобиле стоит Я очень доволен, когда выезжаешь на скользкую дорогу Достаточно комфортная езда Но в некоторых моментах, конечно, ну, это в плане ремонта Когда машину поднимаю на подъемнике, мне нужно разогнать колесо с скоростью а Она висит, колеса не крутится. Как интересно. Ну, чтобы послушать там, да, там неисправность, найти подшипник какой годит, грубо говоря, ступичные. А я не могу раскрутить колесо до такого уровня, на котором я слышу этот гул. Вот эта система вот мне не дает это сделать. Ну, как бы это такой минус, но он. В принципе, больше плюс, чем минус
0: угу. ну, Я так понимаю, что эта система еще и полезна тем людям, которые часто бывают э, на природе да. Э, соответственно, она там помогает в случае, если автомобиль застревает на грунте да, Там где-то она, там помогает из него выехать без посторонней помощи
1: Ну, если машина где-то застревает, там немножечко другие системы помогают Такие, как э, там, автоматическая блокировка дифференциала э, Есть такая штука то есть, если вы понимаете, что такое дифференциал.
0: Алексей, буквально в двух словах. А что такое дифференциал для тех, кто абсолютно в этом ничего не понимает?
1: Это когда у вас два колеса соприкасаются с поверхностью, ну то есть вы поворачиваете, да, вот на машине. Если у вас будут два колеса крутиться одновременно, то это будет занос. Так. Вот, вот в таких случаях срабатывает дифференциал, он распределяет, то есть вот этот момент вращения колес, Угу. Одно, грубо говоря, будет вращаться, другое не будет вращаться Ну, вернее, одно будет быстрее крутиться, а второе как бы медленнее Либо вообще не будет Существует блокировка дифференциала, чтобы когда на проблемных участках дороги да, Вы там застряли где-то в
0: грязи, на лед вот вы выезжаете Алексей, очень интересная информация, она имеет свою техническую специфику, давайте мы к этой теме вернемся в следующих передачах и поподробнее о ней расскажем. А теперь э, немножко про другие системы.
1: Ну, другие системы какие у нас? Мы, в принципе-то, их озвучили. Это система курсовой устойчивости автомобиля, э, система распределения тормозных усилий. Также имеются вспомогательные системы активной безопасности. Они, в общем-то, предназначены для помощи водителю в трудных с точки зрения вождения ситуациях. Это, так скажем, парктроник, да, удобно парковаться там, когда какие-то там бордюры не видите, там ограниченное пространство. А круиз-контроль, ну, круиз-контроль я бы, конечно, не относил к системам активной безопасности, потому как сделано для комфорта.
0: С другой стороны, Алексей, ведь чем меньше усилий водитель прилагает к управлению автомобилем, у него получается тем больше остается усилий на контроле дороги и на другие там действия, которые смогут помочь ему предотвратить ДТП. Я правильно понимаю? Да. А есть ли еще какие-то системы, о которых мы не сказали? Ну, Да, вспомогательные
1: системы еще есть. Система обнаружения автомобилей в слепых зонах.
0: Я так понимаю, что это система оптики?
1: Да, это зеркала в более-менее свежем автомобиле, который оборудован этими системами. То у вас там наклоняются зеркала, да, чтобы вы видели нижнюю часть проезжей части Бордюры и прочее.
0: А эта система может помочь в случае, если при движении в полосе на автомобиле вдруг, например, возникнет неожиданно какое-то препятствие, скажем, мотоциклист, который идет с превышением скорости и играет в так называемые шашки.
1: Но она сработает, да, она подаст сигнал. Алексей,
0: а можем ли мы что-то сделать со слепыми зонами так называемыми?
1: Если ваш автомобиль не оборудован дополнительными вспомогательными средствами? или как?
0: А, Давайте э, скажем, э, какие системы могут быть в штатной комплектации и, например, системы, которые можно установить дополнительно в случае, если автомобиль э, старой конструкции или уже не выпускается.
1: В принципе, для данных автомобилей сейчас существует масса всяких вещей в автомагазинах. То есть, это там, можно установить тот же парктроник, можно установить камеру заднего вида, какие-то дополнительные зеркала, которые будут улавливать мертвые зоны, да, в которых вы ну, не видите рядом идущий транспорт, будь это автомобиль, там, либо мотоцикл. И такие зоны есть, и они есть у каждого автомобиля. Существуют всевозможные автомагнитолы с мониторами, да? А можно установить камеру, подключить к этой автомагнитоле, у вас будет экран, вы будете видеть там, при парковке, при каких-то других там маневрах, то, что вы не видели в обычной зеркала.
0: Я так понимаю, что это полезная система, и на самом деле она э, в какой-то сложной ситуации может э, помочь избежать ДТП и э, на самом деле оправдать вложенные в нее средства. Да, именно так и есть. Алексей, я благодарю вас за такую обзорную информацию по активным и пассивным системам безопасности автомобиля. Я думаю, что еще о многом мы не сказали, и эту информацию мы безусловно обсудим в следующих выпусках более подробно. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы Автошкола. До новых встреч. Будем рады вашим комментариям.
1: Удачи на дорогах.